0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir wollen die Bibel wirklich verstehen. Und das ist auch genau das Thema, das wir schon seit einigen Wochen hier in dieser Talkrunde behandeln. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was sagt die Bibel eigentlich über diese Welt? Wie sieht die Bibel und damit wie sieht Gott diese Welt, diese Erde, diesen Planeten? Und haben natürlich festgestellt, da kommt man natürlich nicht drum herum, was auf den ersten Seiten der Bibel steht. Das haben wir registriert. Die Schöpfung. Gott hat diese Welt in so und so vielen Tagen erschaffen. Und da sind wir natürlich auch darauf zu sprechen gekommen. Wenn Sie die Sendung gesehen haben, werden Sie sich daran erinnern. Wenn nicht, weise ich Sie wieder auf die Mediathek hin. Da können Sie diese Sendung dann nachholen und sich anschauen, damit Sie den Zusammenhang haben zu der Sendung heute. Da haben wir darüber gesprochen, dass hier schon eine Diskrepanz sich auftut bei manchen Leuten, die sagen, also das kann ja wohl nicht sein, dass das an sechs oder sieben 24-Stunden-Tagen passiert es über längere Zeiträume passiert. Wir haben ja auch noch die Theorie der Evolution, die wissenschaftlich abgesichert scheint. So jedenfalls wird es in der Öffentlichkeit korportiert. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und deshalb das Thema heute Glaube und Wissenschaft. Lässt sich das vereinbaren? Oder gibt es hier tatsächlich eine Diskrepanz, eine Spannung, die wir nicht auflösen können? Ich bin gespannt, was die Gäste dazu zu sagen haben. Das möchte ich mit Ihnen heute besprechen und natürlich Bibeltexte dazu lesen. Ich darf Ihnen jetzt die Gäste vorstellen. Marion Esser ist Betriebsrätin in einem Klinikum in Süddeutschland, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie brauche jeden Tag Orientierung aus der Bibel und dort finde sie Trost und Führung. Sabine Suschinski kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald und ist bei der Stadt Heidelberg im öffentlichen Dienst tätig. Sie sagt, der Glaube an Gott gebe ihr Sicherheit. Dr. Martin Pröbstle kommt ursprünglich aus Freiburg, lebt aber schon viele Jahre in Österreich und ist Dozent für Altes Testament und biblische Theologie. Er sagt, die Bibel begeistere ihn immer wieder neu. Marcio Consalves ist gebürtiger Brasilianer, lebt schon lange in Deutschland und ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion. Er sagt, er setze sich gerne intensiv mit der Bibel auseinander. Schauen wir mal, wie intensiv wir uns heute mit der Bibel auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, 1. Korinther 13 aufzuschlagen. 1. Korinther 13 soll unser erster Text sein. Und äh, das ist ja eigentlich bekannt unter Christen als das hohe Lied der Liebe. Das ist fast wie ein, ein Lied, das der Paulus da niedergeschrieben hat, ein Lob über die Liebe. Jetzt äh, kann man sich ja dann fragen, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Aber wir werden das gleich feststellen. 1. Korinther 13 und wir lesen nicht ab Vers 1, sondern ab Vers 9 bis Vers 13, also bis zum Ende des Kapitels. Wer liest das mal? Marion, welche Übersetzung hast du vor dir?
2: Ich habe die Hoffnung für alle.
1: Dann lies doch mal von Vers 9 bis Vers 13.
2: Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt." Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen Dreien aber ist die Liebe das Größte.
1: Mhm. Lesen wir noch einen Text, nämlich Hebräer 11, 1 bis 3. Hebräer 11, 1 bis 3. Sabine, darf ich dich bitten, den mal vorzulesen? Welche Übersetzung hast du vor? Das ist
3: Schlachter 2000. Du Schlachter
1: 2000. Sei so gut. <lacht>
3: Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind.
1: So, jetzt haben wir das Thema Glaube und Wissenschaft und diese beiden Texte vor uns. Hilft uns das irgendwie in dieser Frage, wie Glaube und Wissenschaft miteinander zu vereinbaren sind? Sagen wir Christen dann einfach zu den Wissenschaftlern, ja, wir wissen sowieso nicht alles und die Bibel gibt uns da eigentlich keine genauen Antworten. Ist ja sowieso kein wissenschaftliches Buch oder kein Buch mit wissenschaftlichem Anspruch, ähm, da können wir so einen Text dann zitieren. Wir erkennen nur stückweise und äh, das Vollkommene wird erst noch kommen. Wir sehen nur, wie in einem undeutlichen Spiegel. <lacht> Bezug ist auf den Spiegel in der damaligen Zeit. Die waren natürlich nicht so ähm, scharf äh, wie heute mit dem Bild.
0: Wie seht ihr das? Äh, hilft das als Argument? Also die Helden der Wissenschaft, vor allem die, die das also ab dem 15., 16. Jahrhundert richtig vorangebracht haben, die heute große Namen haben. Das waren alles gottesgläubige Theologen. Die allermeisten haben Theologie studiert. Das heißt, die haben das nicht so gelesen, dass man äh, die Wissenschaft von dem Glauben trennen soll, sondern für sie war die, der Glaube die Basis für ihre ganze Wissenschaft. Hm. Sie glaubten daran, dass etwas von Gott geschaffen wurde. Also glaubten sie an eine Struktur, die man erforschen kann. Und das ist die ganze Basis. Die Idee, die einige Wissenschaftler heute haben, die diese Struktur wieder aberkennen wollen, tut der Wissenschaft eigentlich überhaupt nichts Gutes. Weil wie kann man das dann erforschen? Und vor allem mit welchem Gehirn, unstrukturiert, kann man dann wissenschaftlich überhaupt arbeiten? Das heißt, ich glaube, dass der Glaube die Basis der ganzen Wissenschaft ist.
1: Aber es hat natürlich dann Einschränkungen gegeben, auch durch die Kirche, von denen man sich dann ganz bewusst gelöst hat. Es gab ja dann wissenschaftliche Erkenntnisse, denken wir an Galileo, die dann abgelehnt wurden von der etablierten kirchlichen Gesellschaft, sage ich mal so. Und dann hat man sich davon gelöst und jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo das völlig auseinanderliegt, oder? Der eine glaubt und der andere ist könnte man jetzt sagen, wissenschaftsgläubig, ist aber nicht der Meinung, dass er glaubt, sondern er hat ja Fakten auf dem Tisch. Oder wie ja, würdet das ihr das Stück sehen? So
4: die zwei Gruppen sozusagen, die man so sich denkt, die Gläubigen, die Wissenschaftler, ne, die Gläubigen sprechen vielleicht den Wissenschaftlern ab, dass sie was zur Bibel sagen können. Die Wissenschaftler sagen, ihr Gläubige könnt nichts zur Wissenschaft sagen. Wir trennen das völlig. Ja. Aber wenn man jetzt von einem christlichen Weltbild ausgeht, über das haben wir in der letzten Sendung ja gesprochen, dann gehen wir davon aus, dass Gott ein Schöpfer ist, der ja diese Natur und das, was jetzt der Naturwissenschaftler studiert und vor Augen hat, geschaffen hat, mit ihren Gesetzen und allem Drum und Dran. Dann müsste eigentlich es eine Möglichkeit geben, bei der man Glaube und Wissenschaft von einem gläubigen Perspektive her miteinander vereinen kann. Ja, und das läuft natürlich in manchen Dingen gegen heutige populäre, vielleicht auch durchaus hier und da bewiesene oder mit Beweisen bestückte
1: Wissenschaftstheorien. Das macht das Problem eigentlich aus? Und das Sprachgefühl oder der Sprachgebrauch hilft uns auch nicht. Ne? Der hilft uns eigentlich überhaupt nicht. Nee. Weil wenn jemand sagt, ich glaube, ich dass nicht, das ja. Wetter gut wird, dann sagt er, ich weiß es nicht. Also wer glaubt, ich habe das erst kürzlich wieder gehört, als ich irgendwo im Laden war, sagte jemand, naja, ich, ich glaube, aber das heißt ja, ich weiß es nicht. Ah, wenn Sie glauben, dann wissen Sie es nicht. Ist das so? Wie, wie, wie geht Ihr damit um?
2: Also für mich ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal in die Bibel reingucke, dann wurde den Menschen damals etwas gezeigt, wie jetzt beim Schöpfungsbericht. Und die Menschen haben das mit ihrer Vorstellung, die sie von der Welt hatten, aufgeschrieben. Ja, also das wäre, ich habe mir versucht zu überlegen, wie wäre denn das für mich ein Beispiel, das mich heute Also jetzt nehme ich ein Beispiel aus unserer praktischen Welt. Ich nehme einen Laptop bringen zu den Menschen vor 4.000 Jahren und sagt, das wird es in 4.000 Jahren geben. Jetzt beschäftigt euch mal damit, bis ihr herausgefunden habt, wie es funktioniert. Also das eine ist, die einen können jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja nichts, ne? weil wir wissen ja gar nicht, wir haben überhaupt kein Verständnis dafür. Die wüssten auch gar nicht, wie sollen sie es beschreiben. Ja, Und so gibt es viele Dinge, die, wenn wir sie von unserer heutigen Zeit in die damalige transportieren würden, dann würden wirklich nette Beschreibungen herauskommen, wenn die Menschen es beschreiben müssen. Das heißt aber nicht, dass die Dinge nicht existieren, sondern sie beschreiben sie mit ihren Worten. Und das ist doch auch etwas Tolles, das erforschen zu dürfen. Also jetzt nur mal angenommen, die würden tatsächlich im Laufe der Zeit herausfinden, wie das Ding funktioniert. haben wir ja auch irgendwann herausgefunden. Und das ist für mich Wissenschaft. Das heißt, für mich widerspricht sich das nicht. Für mich heißt dass ich daran glaube, dass Gott uns bestimmte Dinge gegeben hat. Aber die Wissenschaft ist ja lange nicht am Ende. Und da gibt es ja auch Wissenschaften, die sich gegenseitig widersprechen. Mhm. Das heißt, es ist etwas, was uns gegeben wurde, damit wir die Welt, die Gott geschaffen hat, verstehen können.
1: Also ihr würdet dann sagen, Glaube ist nicht gleich Mythologie. Weil so wird es ja häufig verstanden. Wenn jemand glaubt, dann ist er im Bereich der Legenden unterwegs. Dann ist das nichts Sicheres auf dass ich mein Wissen aufbauen kann, sondern es ist eher ein Gefühl, was ich habe. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es einen Gott gibt. Vielleicht kann ich das Gefühl haben, dass es einen Gott gibt. Weil ich, die Christen sagen dann, ich habe ihn erlebt. Und da kannst du ja nichts mehr sagen. Aber gibt es ihn wirklich? Es hat ja im Mittelalter noch Leute gegeben, die versucht haben, Gott zu beweisen. Ja? Im, im, also, aber das machen wir heute gar nicht mehr, weil wir sagen, wir können Gott nicht beweisen. Aber wie verhält sich das dann, Sabine?
3: Also ich meine das, ähm, also ich berufe mich wieder auf den Hebräer 11-Text. Ja. Hier steht eigentlich, was eigentlich der Glaube bedeutet an sich. Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen. Und eine Tatsache ist ja quasi ein Fakt. Wenn ich Christ bin, dann glaube ich tatsächlich, dass dieses Wort Wahrheit ist. Und dass mein Leben und mein Lebenssinn, mein Glaube sich darauf gründet. Und wenn ich das quasi als meine erste Priorität setze und als Grundlage meiner Existenz quasi, dann kann ich sagen, ja, das baut aufeinander auf, das harmoniert miteinander. Und ich für mich muss persönlich sagen, dass für mich die Bibel quasi über dieser wissenschaftlichen Erkenntnis steht, die herausgefunden die wie zum Beispiel Evolutionstheorie, da sage ich, ich räume diesem hier mehr Wert ein als einer anderen Theorie. Und dieser, dieser Satz, Überzeugung von Tatsachen, das bestätigt das einfach für mich.
1: Aber das ist eine Entscheidung, die man dann irgendwann treffen muss, dass man das so sieht, ja. oder?
4: Ich finde find den Text nicht schlecht, denn du da nimmst Sabine, denn es steht hier ja nicht, Glaube ist ein Nichtwissen. Mhm. Es steht ja, Glaube ist ein Nichtzweifeln. Und es steht dann auch nicht, Glaube ist ein Glauben an das, was man nicht weiß. Sondern es steht der Glaube ist ein Glauben an das, was man nicht sieht.
1: Aber trotzdem für wirklich hält.
4: Und in der Bibel sind ja diese Wissenstheorie, wenn man das so will, ja sehr hochgeschrieben. Das Wort für Wissen in der Bibel taucht vielleicht nicht so oft auf, aber Erkennen kommt dem sehr nahe. Und das würde wohl das äh, sein, was wir heute benutzen würden. Wissen, Erkennen in der Bibel. In der Bibel geht es sehr viel um Erkennen. Es scheint ein... Gläubiger gibt zu der wissenschaftlichen Brille noch eine zweite Brille dazu, die die Dinge erkennt, die ein Wissenschaftler vielleicht nicht untersuchen kann oder auch nicht mehr in seinem Bereich wirklich liegen. Wobei der Glaube nicht das ausschließt,
1: was die Wissenschaft untersucht. Und was ist, wenn Wissenschaft und Glaube sich widersprechen? Wie geht er damit um?
0: Also mir gefällt es das erstmal, dass. Glauben ähm, auch eine gewisse, eine gewisse Begrenzung durchaus darstellt. Es ist nicht absolute Sicherheit, mhm. auch von der Wissenschaft nicht, wie vorhin erwähnt, sondern es ist dieser Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Dieser Unterschied besteht auch darin, dass diese absolute Sicherheit auch über wer Gott ist oder wie er ist, nie wirklich zustande kommt kann und auch soll. Und ich sehe auch etwas sehr Schönes und Positives dabei. Das heißt, der Glaube muss, also wir müssen nicht danach trachten, absolute Sicherheit zu erfahren, sondern äh, oder diese Sicherheit tatsächlich woanders zu suchen als in Fakten und, und Argumenten vielleicht. Mhm. Aber wenn Glaube und Wissenschaft sich widersprechen, dann gibt es manchmal schon Momente, wo man beides nebeneinander stehen lassen kann und manchmal Momente, wo man das eine über das andere priorisiert. Das habe ich schon beides gehört und auch selbst erfahren.
4: Hm. Okay. Ich komme da noch dazu, wenn, wenn ich etwa überlege, dass der Glaube meistens ja so Wissenschaft widerspricht dem Glauben irgendwie und dann geht es für mich der ich mich für Naturwissenschaften interessiere, darum, dass ich durchaus auch einmal meinen Glauben, den ich aus dem Bibellesen gewinne, in Frage stellen darf. Habe ich denn die Bibel richtig gelesen? Habe ich sie im Kontext betrachtet? Habe ich nur vielleicht etwas herausgegriffen und lasse das stehen? Der Glaube kann also durch die Wissenschaft dazu gewinnen. Allerdings muss es umgekehrt genauso gelten dass, wenn ich zu einer wissenschaftlichen Theorie komme, die ich durch ein oder zwei Experimente vielleicht annähernd gegründet habe, mein Glaube mir aber vielleicht zu diesem Thema etwas anders sagt, dann habe ich vielleicht noch eine neue Frage, die ich an die Wissenschaft
1: stellen kann. und kann eine neue Untersuchung anstellen und vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen. Und dann aufgrund des Textes in 1. Korinther 13 die Erkenntnis auch bewusst haben, es gibt immer noch Fragen. Ich habe nicht alle Antworten. Stückwerk. Ich habe Antworten, aber ich habe nicht alle Antworten. Und ja. zwar auf beiden Seiten habe ich nicht alle Antworten.
4: Wobei das Stückwerk nicht dazu führen darf, dass ich sage, wir können es ja eh nicht wissen. Also, ich will jetzt dass, ich aufhöre,
1: <lacht> dass ich dann aufhöre ja. zu fragen oder ja. aufhöre zu forschen.
4: Also das sind die Leute, die das Handtuch werfen ja. in beide Richtungen.
1: Und ich habe auch den Eindruck, also äh, ernstzunehmende, seriöse Wissenschaftler äh, werden nie behaupten, dass sie alle Antworten gefunden haben und dass sie alles wissen, äh, diese Arroganz, glaube ich, die gehört nicht zu einer seriösen Wissenschaftlichkeit. Ja, und es sollte aber auf der anderen Seite auch so sein. Ich wollte gerade sagen, für die ne? Gläubigen das geht, genauso, geht, das so, ne? geht das Wir genau haben so. alle Antworten. Geht da bin genauso. ich auch
0: besonders stolz auf die Physiker, muss ich jetzt hier sagen. Denn die sind tatsächlich die, die am meisten ihre eigenen Theorien hinterfragen ja. und auch bereit sind, ja. sie aufzugeben. Bei Chemikern ist es ein bisschen weniger und bei Biologen leider noch weniger. Also, also ein Hoch auf die Physiker. <lacht> Gut.
2: Ja, und da bin ich wieder bei meinem Beispiel von vorhin. Betrachte ja. ich das, was die Wissenschaft, was ich wissenschaftlich erforschen will, unter dem Aspekt, dass ich glaube, mhm. ja, ich habe etwas bekommen, wie jetzt, also in meinem Beispiel, ich gebe einen Computer an jemanden von vor 4000 Jahren und ich erforsche es jetzt, aber aus dem Bewusstsein, mhm. es hat mir jemand etwas geschenkt, damit ich es erforsche, ja. ja, oder erforsche ich das losgelöst von diesem Denken. Und da kommt für mich Glaube und Wissenschaft schon zusammen. Und da ist es auch kein Widerspruch mit dem bruchstückhaften Erkennen. Denn ich kann nicht immer alles auf einmal erkennen, sondern das kommt eben mit dem Wachstum dazu, so wie auch Menschen in den, in den, den, den 10.000 Jahren, die sie vielleicht existieren, Erkenntnis dazu gewonnen haben. Das wäre ja nicht normal, in es anders schwere.
1: Ja. Lesen wir doch mal Hiob 26. Da haben wir eine Beschreibung dieser Welt in einer ganz besonderen Form. Die gibt es auch in vielen anderen Stellen in der Bibel. Aber nehmen wir mal diesen Text. Hiob, Kapitel 26. Hiob ist ja ein ganz besonderes Buch, hat viel mit der Leitfrage zu tun. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Hiob 26, 5 bis 14 ist eine Beschreibung der Schöpfung. Wer mag das mal lesen? Marcio, welche Übersetzung hast du? Ich habe
0: die Elberfelder. Du hast
1: die Elberfelder. Dann lies doch mal diese Verse vor.
0: Gerne. Die Schatten beben unter den Wassern und ihren Bewohnern. Der Scheol ist nackt vor ihm und keine Hülle hat, den, hat der Abgrund. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seine Wolken, und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. Er verhüllt den Anblick seines Thrones, indem er sein Gewölk darüber ausbreitet. Er rundete eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinem Schelten. Durch seine Kraft erregt er das Meer, und durch seine Einsicht zerschellt er Rahab. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Siehe, das sind die Säume seiner Wege. Und wie wenig haben wir von ihm gehört. Und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Mhm.
1: Also es wird hier über Himmel und Erde geredet. Das ist, so scheint mir, eine sehr poetische Art, die Dinge zum Ausdruck zu bringen. Was fangt ihr damit an? Ich würde sagen, ja, es ist ein nettes Gedicht, aber ähm, kann man das wörtlich nehmen? Oder wie entscheidet man, was man jetzt wörtlich nimmt und was man als
0: Dichtkunst registriert? Habt ihr da Erfahrungswerte? Wie, wie macht ihr das? Erstmal, beim ersten Lesen ist mir gar nicht so die Schöpfung gekommen, sondern eher, wie Gott das, was er geschaffen hat, weiter, mhm. weiter behält. Okay. Heute würden wir sagen, er tut es durch seine Gesetze. Aber die Poesie zeigt oder hat eine ganz klare, kernige Wahrheit. Und ich denke, jede Poesie, ob biblisch oder nicht biblisch, hat große und wichtige Wahrheiten und Erkenntnisse im Kern. Und hier würde ich sagen, ist es, dass Gott über alles wacht, dass er involviert ist, dass wir ohne ihn nicht überleben würden. Und dass er sehr mächtig ist im Vergleich zu Hiob oder seinen Freunden, die ihn am Ende steht er auch, wer versteht ihn, die ihn nicht verstehen. Also hier kommt nochmal dieser Unterschied zu tragen zwischen dem, was Gott kann und macht und dem, was der Mensch kann. Und macht. Also
1: du liest jetzt bestimmte Erkenntnisse heraus über Gott und sein Verhältnis zur Welt. Das ist ja auch ein bisschen wie heute
4: Gedichtkunst, kommt mir vor in Deutsch. Ich kann mir noch an Gedichtinterpretationen erinnern, die wir da in der Schule bekommen haben. Es war spannend und ich habe das gern gemacht und manchmal konnte ich Sachen schreiben und der Lehrer hat das gut gefunden. Ich war gar nicht so sicher, was wiederum zeigt, man kann Dinge auch hineinlesen und es, es, es füllt das Leben, es füllt das Herz. Hier ist es ähnlich im Buch Hiob. Zunächst einmal, wie ich rangehe, ist, das ist Hiob, der hier spricht. Ein bisschen weiter in, am Ende des Hiob-Buches spricht Gott und Gott sagt zu Hiob, in meinen Worten, du hast ja gar keine Ahnung, Hiob. Du bist ja ein einsames, kleines Geschöpflein. Ich bin der große Schöpfer, was weißt du denn schon? Wo warst du? Wo warst du? Also, da alleine muss man schon mal überlegen, weiß denn der Hiob das wirklich, was er da sagt, so wörtlich? Oder ist das tatsächlich Poesie? Und dann gibt es da so ein paar Texte da drin, wie ähm, seine Hand durchbohrt die flüchtige Schlange. Also nicht einmal nicht ein Hebräer, bin ich überzeugt davon, würde sich vorstellen, dass da eine Schlange irgendwo hinflieht und Gott dann mit seinem Hand also so, wie als ob er mit einem Zeigefinger durch die Schlange hindurchfährt. Das kann nicht wörtlich zu verstehen sein. Und da, da, da bäumt es sich in mir dann ein bisschen auf, wenn Leute so einen Text irgendwo herausgreifen aus einem Hierbuch und sagen, na schau an, Vers 11, die Säulen des Himmels zittern. Also für die Hebräer ist der Himmel auf, auf so vielleicht bronzene Säulen gestellt. Dann, dann Passt
1: es überhaupt nicht zu ich der Kontext? Sehen, der, der Kreis, nicht? Die, ist ein Kreis über die Fläche des Wassers gezogen. Ja. Ja. Die Erde ist dann in dem Fall eine Scheibe ja, und kein keine kugeliger Planet. Das kann man ja so, könnte man ja so verstehen, oder? Ja, man darf sich natürlich nicht lustig machen
4: über solche Leute, die mhm. das dann auffassen. Ja. Weil ich glaube, die haben einfach noch nicht verstanden, die Bibel kontextuell und mit Blick auf die literarische Gattung zu lesen. Mhm. Vielleicht können Sie sich da helfen lassen, vielleicht auch nicht. Ja? Aber mhm. ich denke, das ist wichtig, die Bibel
1: aufzufassen in dem, wie die Schreiber es ursprünglich wohl gemeint haben. Das wäre ja ein wichtiger Hinweis, dass man also durchaus differenziert auch an den biblischen Text herangeht und weiß, zu welchem Genre der gehört ob wir tatsächlich Poesie vor uns haben, ja. die nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern auch, auch sehr emotional. Aber es könnte mir vorstellen, dass es manchen schwerfällt, das genau zu differenzieren. Und sagen, Naja, wenn ich da anfange, dann ähm, so nach dem Motto suche ich es mir raus.
3: Mhm.
1: Ja, was, ich dann, was mir nicht so gefällt, das ist dann nicht mehr wörtlich. Und damit bin ich dann raus aus der
0: Geschichte. Ist Poesie nicht Wahrheit? Also ich, ich höre hier so heraus... Poesie also nicht so ernst nehmen oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also ich würde sagen, in Poesie steckt auch sehr viel Wahrheit, manchmal sogar besser ausgedrückt, als wenn man es, okay. weiß ich nicht.
1: Na, wir waren jetzt eher, glaube ich, bei der Frage, sind das physikalische Erkenntnisse, die wir gewinnen aus der Poesie? Ah, ja. Also wenn wir das wörtlich nehmen, ist das dann eine physikalische Tatsache? So habe ich es verstanden.
4: Mhm. Ja, ich möchte also nicht sagen, dass ich jetzt nicht glaube, dass Gott hier alles in der Hand hat oder so. Das wird der Text natürlich sicher ausdrücken. Aber dieses simplizistische Lesen, nenne ich das, wo man einfach sagt, es muss überbuchstäblich interpretiert werden. Das hilft bei Poesie nicht.
2: Also für mich ist so, dass der Hiob sagt, der Hiob sagt, was ihn bewegt. Und für mich ist der Schlüsseltext äh, äh, dann der Vers 14, wo steht, das sind alles nur kleine Fingerzeige. Ein leises Flüstern, das wir von ihm hören. Die Donnersprache seiner Allmacht aber, wer kann sie begreifen? Und das ist für mich der Hiob versucht, mit seinen Worten zu beschreiben, wie er Gott erlebt, wie er sich vorstellt, dass Gott wirkt. Und dann sagt selbst der Hiob, das ist nur ein kleines Flüstern. Ja, also das heißt, Hiob selber sagt, Leute, ich kann euch nur einen Ausschnitt sagen von dem, was ich erlebe, aber ich habe damit nur ein leises Flüstern gehört und damit kann... Ne? Also für mich sagt es aber auch noch die Donnersprache seiner Allmacht aber. Für mich sagt der Text aus, aber Gott kann. Gott hat die Macht. Gott hat die Macht sowohl im Jenseits... In der Welt der Toten, was er hier mit Scheol ausdrückt, als auch im Himmel. Und Gott hat diese Welt hier geschaffen. Ja, Wie der Hiob sich das nachher forscht, wie er es in seiner Poesie ausdrückt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber für mich ist doch gar nicht wichtig, ob das jetzt vier Säulen sind, ob die Erde, selbst nur mal angenommen, die Erde wäre eine Scheibe, ist das für mich nicht wichtig, weil ich weiß, Gott kann. Gott kann. Und das ist entscheidend. Traue ich Gott zu? Also, dann, also wenn die Wissenschaft kommt und mir erklärt, die Erde ist eine Kugel, wo ist mein Problem? Gott kann. Traue ich das Gott nicht zu? Ja ist meine Frage an der Stelle. Traue ich das Gott nicht zu, dass Gott kann?
1: Aber manche würden wahrscheinlich jetzt sagen, naja, das ist mir zu einfach. Da komme ich zu einfach aus der Geschichte raus. Ich soll das ja ernst nehmen und ich glaube, an der Stelle kommen wir wirklich an den Punkt, wo wir uns fragen, wie lege ich denn die Bibel aus? Hier kommen wir zum Bibelauslegen, ja, was wir ganz am Anfang unserer Senderei äh, deutlich gemacht haben. Äh, die eine Sache ist, die Bibel zu lesen, aber die andere Sache ist, auch ihr wirklich gerecht werden dem Anliegen des Textes und des Autoren gerecht zu werden, indem ich ihn so ernst nehme, dass ich mich frage, wie ist das jetzt zu verstehen? Und nicht alles über einen Kamm schere. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich glaube, Gott hat uns mit einem Verstand ausgerüstet, der das leisten kann, diese Differenzierung vorzunehmen. Ähm, lesen wir mal 1. Mose 1. Äh, hier haben wir ein spezielle, eine spezielle äh, ein spezielles Ereignis, sage ich jetzt mal, während der Schöpfung. Ähm, ich lese das mal kurz vor. 1. Mose 1, 14 bis 19. Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages, das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an der Wölbung des Himmels über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht. Und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen ein vierter Tag. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, was am vierten Tag ist das passiert? Das kann ja nicht sein. Sonne und Mond werden zwar mit Namen hier nicht genannt, aber es ist offensichtlich, dass sie gemeint sind. Was soll sonst gemeint sein damit? Die sind erst am vierten Tag geschaffen worden. Das funktioniert doch gar nicht. Nach aller wissenschaftlicher Kenntnis, die wir haben, abgesehen davon, dass der Schöpfungsbericht sagt, es war am ersten Tag schon Licht, weil Gott das so geschaffen hat, hat er jetzt am ersten Tag schon die Sonne geschaffen, ohne es uns zu sagen. Aber erst am vierten Tag wird es gesagt, äh, wie geht denn das? Und außerdem kreist doch die Erde um die Sonne. Wie kann die erst am vierten Tag geschaffen werden? Wie geht ihr damit um? Ich finde das sehr spannend. Das, das ist, ist spannend, eine ne? der
4: langen Fragen in der Auslegung <lacht> der Schöpfungsgeschichte. Ja. Da gab es schon ganz mhm. unterschiedliche Antworten darauf. Und ja. Ich erinnere mich, man, man kann da auch drei, vier Antworten geben, aber welche stimmt? Mhm. Kann ich persönlich jetzt auch nicht gerade entscheiden. Du hast jetzt bestimmt die Antwort. <lacht> Nein, eben nicht. Ne? nicht. <lacht> man muss dann auch manchmal was stehen lassen. Aber Möglichkeiten gäbe es, dass man sagt, das ist alles aus der Sicht des Menschen her geschildert. Am ersten Tag war das schon was hell und dunkel, so wie an einem wunderschönen Tag hier in der Gegend von Darmstadt. Und die Sonne scheint irgendwo über den Wolken und es ist trotzdem hell, obwohl man sie nicht sieht. Und am vierten Tag sieht man sie. Oder manches sagen, man macht so eine Baulichtlampe wie ein Scheinwerfer. Gott hat einen Scheinwerfer angemacht am ersten Tag. Dann knipst du ihn am Abend wieder aus. Und alle möglichen Erklärungen. Vielleicht auch einfach hat er die Erde so hineingerückt am vierten Tag, dann, dass sie genau dahin passt, wo ein 24-Stunden-Tag in etwa abläuft. Müssen müsste man mal den Physiker fragen, ob was auch möglich ist in einer Umlaufbahn wie zum Beispiel der Mars. Man hat ja lange geglaubt, dass man da auch Wasser findet. Also wie das genau ist, schwer zu sagen. Mhm. Das scheint dann aber auch wieder nicht der Punkt der Bibel zu sein an der Stelle. Mhm. Sondern sie möchte wohl sagen, am Anfang kommt Gott in die Finsternis der Welt. Muss man nicht gleich symbolisch verstehen. Es war einfach dunkel und sagt, es werde Licht und dann wird Licht. Und dann beginnt er diese Unterscheidungsszenarien licht Finsternis, Wasser oberhalb, Wasser unterhalb, Wasser, Land, Menschen, Mann, Frau und, und kreiert dieses fantastische Ökosystem.
0: Okay. Matthew. Wir haben vorhin ein bisschen über Poesie gesprochen. Yeah. Ich habe mal gelesen, dass man durchaus argumentieren kann, dass erste Mose 1 ein poetischer Text ist. Das soll nicht von der Wahrheit von 1. Mose 1 ablenken, aber poetisch in dem Sinne, dass erstmal gibt es ähm, ganz klare Wiederholungswörter oder fast Refrains, wie jeder Tag beginnt, wie jeder Tag endet und äh, noch gewisse Merkmale, die wirklich jeder Tag hat. Ähm, zweitens fängt er an mit, mit so einer Zusammenfassung, 1. Mose 1,1, 1, und dann lernen wir, was, wie die Erde wohl aussah, nämlich sie war wüst und leer, wüst, chaotisch, unorganisiert. Und dann ein gewisser Parallelismus, an den ersten drei Tagen organisiert Gott, in, am zweiten Tag schafft er ja nichts Neues, da gibt es nur Organisation und in den vierten bis sechsten Tag füllt er das, was in den ersten drei Tagen organisiert und geformt hat. Und da würde es wunderbar passen. Am ersten Tag schafft er Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit. Und am vierten füllt er das mit dem, was da ist. Das ist auch der Grund, warum am fünften Tag zuerst die Vögel und die Fische kommen. Weil am zweiten Tag überhaupt der, der ja, dieser Platz kreiert wurde. Und die, die Erdlinge sozusagen, also die, die auf der Erde sind, kommen dann erst am sechsten Tag. Aber der siebte Tag ist ganz anders. Da gibt es diese Marker nicht mehr. Es ist, als wäre jetzt sozusagen das Ziel erreicht. Deshalb ist es, glaube ich, auch ein Text, der auch auf diesen siebten Tag hinweist, auf den Tag, wo Gott aufhört zu arbeiten und wo er zusammen mit dem, was er geschaffen hat, alles genießen kann. Und da finde ich es eine Frage nach, oh, was war denn jetzt mit Sonne und Mond am vierten Tag? Das war vielleicht nicht der erste Gedanke des Schreibers und auch vielleicht nicht der erste Gedanke Gottes, wie gesagt, das ist schon eine lange Zeit her und wie die Menschen damals die Welt gesehen haben, ist schon anders als wie wir sie heute sehen. Und das kann man in dem Text ja auch so ein bisschen nachlesen, dieses Gewölbe, dieses Zelt.
1: Aber es könnte sein, dass Leute genau darüber stolpern, weil sie eine Erwartung an den Text haben, der nicht erfüllt wird, mhm. nämlich eine naturwissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen, wie es tatsächlich war, wie es abgelaufen ist. Und wenn sie dann darüber stolpern, könnte es sein, dass sie dann sagen: Naja, ist sowieso Dichtkunst, also ist es sowieso nur, äh, ja, poetisch heißt gleich, ist eh historisch nicht so passiert. Da Aber muss da man muss man schon differenzierter denken. oder? Ja. Da muss man aufpassen. Also die Strukturen, wie du es beschreibst,
4: das, das denke ich, die sind da, die sind auch sichtbar. Ja. Aber der Text an sich, wie er hier eingebettet ist, auch in die umliegenden oder nachfolgenden Texte, ist deutlich in einen historischen Charakter gefasst. Also es ist so wie, da ist eine Erzählung, die durch ihre durchstrukturierte Form fast schon eine Art Gedicht wird. Aber von der Natur her ist es kein Gedicht. Es ist historische Erzählung. Und dass sie zu einem Gedicht wird, liegt an dem Dichter, Gott, der diese Schöpfung schafft in Zeit und Raum und das als Ästhet und Planer wunderbar durchführt, so wie du es geschildert hast. Das macht dann für mich einen Unterschied. Wenn es nicht poetisch ist von der Natur her, habe ich nicht das Recht als Mensch zu sagen, ja, dann nehme ich das alles symbolisch. Wir haben in einer der letzten Sendungen über die sieben Tage gesprochen. Kann man die symbolisch nehmen oder nicht? Hm. Und das hindert mich ein wenig dann, also die biblische Wissenschaft hindert mich hier jetzt einfach der Naturwissenschaft, die generell sagt, lange Zeiten und so weiter und so fort, zuzusprechen und zu sagen, ja, dann nehmen wir das halt einfach
1: ganz frei. Ich würde dem entgegenkommen, nicht? Also dieser Sicht, dass das alles in langen Zeiträumen sich entwickelt hat. Und was ja scheinbar so erdrückend ist in der Öffentlichkeit, auch in der öffentlichen Wahrnehmung als Theorie, und wird ja nicht als Theorie verkauft, sondern als Fakt, mhm. dass man dann vielleicht geneigt ist zu sagen, na ja, vielleicht haben die ja auch recht. Und vielleicht können wir das mit dem Text irgendwie verheiraten. Aber da würdest du sagen, nee, dann, eigentlich ist es ein historischer Text. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir da nicht das jetzt nur ins Reich der Mythologie, sage ich jetzt mal, verbannen?
2: Also ich meine, eigentlich will, muss ich mich ja fragen, was will Gott mir damit sagen? Mhm. Was wollte Gott mir mit diesem Schöpfungs? Was Schöpfer ist die Zielsetzung? Genau, was ist eigentlich ja. die Zielsetzung? Das ist für mich die erste Frage. Und das sei, er wollte mich wissen lassen, wie es entstanden ist. Und wenn ich jetzt wieder von dem Beispiel ausgehe, dass die Menschen damals das beschrieben haben, was sie verstanden haben, also einen Rhythmus von Tag und Nacht konnten sie verstehen. Und für mich hat Gott hier am vierten Tag den Rhythmus vorgegeben. Ja. Ja. Er hat gesagt, so, das ist euer Rhythmus und das ist das, was du auch sagst, und da kommt es auf die sieben Tage Woche dann hin, so auf diesen, diesen Ruhetag auch. Er hat, es, er hat es hier vorgegeben und das konnte jeder verstehen, auch mit dem damaligen Und deswegen, auf der einen Seite glaube ich, dass Gott mir sagen wollte, wie ist alles gekommen, wie ist alles entstanden und er hat es mir mit den Worten gesagt, die die Menschen damals hatten, ja. Und jetzt muss ich überlegen, was, wenn du sagst, was ist Mythologie? Ja, also sowas konnten die Menschen damals verstehen. Da muss nichts mythologisches dabei sein, ja. Und wenn ich glaube, was wir vorhin gelesen haben, dass Gott Allmacht hat, dann kann er. Ja, also ich, ich glaube, es ist ja auch so, ich glaube, das ist unser bruchstückhaftes Wissen. Unsere Vorstellung auch in der Wissenschaft ist ja, dass alles allmählich entsteht. Wir wissen nicht, wie alt die Erde war, wie lange sie wüst und leer war. Das wissen wir nicht. Ein Baum wurde auch von Gott geschaffen als Baum. Der war am ersten Tag jungfräulich, sage ich jetzt mal so. Und trotzdem war er kein Same, sondern er war ein Baum. So wie der Adam geschaffen wurde und war kein Baby. Ja, also das sind Dinge, wo, wir, wo unsere Erkenntnis tatsächlich bruchstückhaft ist. Aber Gott gibt uns hier etwas an die Hand, wo er sagt, das ist mein Fahrplan für euch. Und so möchte ich, dass ihr euch vorstellt, dass ich gewirkt habe.
1: Und insofern wäre ja, könnte man ja fast sagen, die Woche eine wissenschaftliche Erkenntnis, oder? Ich meine, wir, wir haben diesen Lebensrhythmus, wo haben wir ihn denn her? Mhm. Wir haben ihn nicht von irgendeinem Gestirn, so wie Monat und Jahr von Gestirnen abhängig ist, von Umlaufbahnen, sondern das kommt aus der Schöpfung. Und das ist, ist ein Faktum. Ja? Man hat ja versucht, das zu verändern, aber der, der Mensch braucht diesen Rhythmus der sieben Tage, offensichtlich. Ja? Auch wenn er die Tage jetzt anders eingeteilt hat und Wochenende dazu draus gemacht hat, spielt ja keine Rolle. Aber dieser siebener Rhythmus, der, der ist in uns drin. Das ist ein starkes Argument, dass hier eine gute Erklärung zu finden ist. Ja. Ja, ja, genau. Einen Text habe ich noch. Sabine, lies uns den noch vor. Wir haben zwar kaum mehr Zeit, darüber zu reden, aber vielleicht kann das einen Ausblick geben. Kolosser 1, 15 bis 20.
3: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Drohne oder Gewalten oder Herrschaften oder Fürstentümer. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm.
1: Bis, Bis, Bis 20.
3: Ja, Entschuldigung. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er den Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist.
1: Kurze Frage und kurze Antwort dazu. Was ist das Anliegen, das der Paulus hier verfolgt? Worum geht es ihm? Christus ist der Anfang der Schöpfung. Ja. Also
4: nicht das erste Geschöpf, sondern da fängt es an, mit ihm die Schöpfung. Er ist der, auf den dann alles hingerichtet werden soll. Er ist auch unser Ziel. Ich habe das in einer der letzten Sendungen gesagt, unser Ziel ist es, ihn anzubeten, ihn als König zu verehren. Und dann kommt noch so der Punkt dazu, durch die Erlösung ist er berechtigt, dieses Ziel zu sein. Okay.
1: Diese Erlösung hat er gewirkt. Und damit haben wir dann tatsächlich eine Verbindung zwischen dem, was Gott geschaffen hat, und dem, was er durch Jesus uns anbietet. Und das ist ja interessant, finde ich, dass hier gesagt wird, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Also da können wir jetzt über Glaube und Wissenschaft reden. Aber wenn wir daran vorbeigehen, dann haben wir weder das eine noch das andere, habe ich den Eindruck. Liebe Zuschauer, wie sehen Sie das? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie aufgrund unserer Runde heute ja, vielleicht auch gerne mitreden würden. Das können Sie tun, zumindest indirekt, indem Sie uns schreiben. Sie dürfen uns Fragen schreiben, wir versuchen sie alle zu beantworten, soweit uns das möglich ist, auch möglichst in zeitnah zu beantworten. Und äh, nutzen Sie diese Gelegenheit. Wir haben versucht, heute herauszufinden, wie ist denn das Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft. Wir haben festgestellt, Glaube heißt nicht unbedingt nicht Wissen, so wie das heute im Sprachgebrauch ist, sondern heißt, ich vertraue dem, was die Bibel sagt, was Gott über diese Welt gesagt hat. Das ist natürlich eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und die Bibel ist sicherlich kein wissenschaftliches Lehrbuch, aber sie ist auch nicht ein Buch, das die Wissenschaft völlig ignoriert und wir haben auch gehört, dass es ja vor längerer Zeit Wissenschaft gegeben hat, die auf dem Glauben gefußt hat, die darauf aufgebaut hat und vielleicht ist das eine Anregung für uns heute, dass wir die beiden Dinge nicht auseinander dividieren, wie das in der Öffentlichkeit geschieht, sondern wieder zusammenbringen. Wäre doch ein Gedanke zum Nachdenken. Das nächste Mal werden wir weiter über die Bibel reden und wie wir sie verstehen können. Und zwar unter dem Thema ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist tatsächlich ein historisches Buch. Haben wir heute schon gehört in Bezug auf Schöpfung. Historische Texte, aber da gibt es sehr, sehr viele davon. und Wir wollen herausfinden, was es damit auf sich hat. Bis dahin, bis nächste Woche. Bis wir dieses Thema aufgreifen, wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten auf Hope Channel Radio Die Bibel,
4: das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.